0: Hola muchachos, ¿qué tal por ahí? Bienvenidos a este podcast Construyendo una vida maravillosa. Mi nombre es Natalie Fernández, cantante, compositora, autor y emprendedora. Y estoy otra vez emocionada, contenta. Alegre de compartir con ustedes este espacio que ha sido creado para promover temas de crecimiento y desarrollo personal. Y lo hacemos pues a través de conversaciones cálidas, sencillas, honestas, que sean entretenidas y, bueno, de vez en cuando, una que otra canción. Eso siempre es bueno. Este episodio número 4 llamado Creer que es posible comienza ahora. Si hay una cosa que a uno lo acerca o lo aleja de tener una vida grandiosa, esa vida grandiosa que Dios quiere darnos, es la fe. Es esa capacidad de creer que algo es posible. Y Yo sé que la mayoría de ustedes que escuchan estos audios pueden definir la fe como lo define la Biblia. La Biblia define que la fe es esa certeza de creer que algo va a suceder, aunque todavía no haya sucedido. Aunque no haya pasado, tú tienes esa virtud de confiar que Dios va a permitir que suceda. Y una frase de Richard Bach que yo quiero compartir con, con ustedes y prestenle atención porque dice algo muy interesante. Dice, tarde o temprano los que vencen son los que están convencidos de que lo pueden hacer. La mayoría de las personas fallan no porque no tengan la capacidad de ni la aptitud para lograr sus metas, sino porque simplemente ellos no se creen capaces de lograrla. Y pasa que hay un momento, sobre todo cuando ya uno va creciendo, y yo sé que algunos de ustedes se van a sentir identificados con esto que yo voy a decir, que yo voy a decir, cuando uno va creciendo, uno se da cuenta que, Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores, nuestros tutores eran simples mortales, personas, seres humanos luchando con sus cosas también y ellos nos transmitieron las mismas creencias que limitaban su vida y esos mismos condicionamientos negativos con los que ellos crecieron lo transmitieron a nosotros. Y hay un momento en donde ya uno se hace eh, pues, quizás fuerte mentalmente y uno se da cuenta... ¿De dónde saqué yo esto? ¿Quién me heredó esto? Y cuando te das cuenta, puede ser cualquiera de tus padres, cualquier familia, cualquiera que fue tu tutor o algún profesor, te hizo creer alguna cosa que limitaba tu vida. Y esto, esto sí que me maravilló un día cuando lo leí. Max Lucado escribió, usted no fue un accidente no fue producido en masa, no es un producto de una línea de ensamblaje, fue deliberadamente creado, específicamente dotado y amorosamente puesto en la tierra por el maestro de los artesanos. ¡Qué bellísima frase! No sé cómo ustedes se sienten cuando escuchan eso, pero yo me maravillo al saber que yo no he sido un accidente y que a mí no me ensamblaron. Yo no soy igual que las demás, que los demás, tú tampoco lo eres. Entonces, si esto es así, si Dios se tomó la molestia, si Dios se tomó su tiempo para crear a cada uno de nosotros, ¿cuál es la razón por la que no podemos alcanzar lo que queremos ni llegar a ser lo que deberíamos ser que Dios ya propuso que fuéramos? ¿ok? Y es simple, es que estamos alimentando más nuestra inseguridad que nuestra fe. Y si nos ponemos a analizar nuestra vida, nos vamos a dar cuenta, porque esto es algo muy serio, alimentamos más nuestra inseguridad que nuestra fe. Y esto es algo súper interesante, porque decir que tú eres cristiano, o sea, que tú crees en Dios y no, te, y no tener fe, pues es como tú aparentar que tú eres rico en Instagram o en cualquier red social, no y no tienes ni un centavo en tu cuenta de banco. Esto es grande. Bueno, yo sé que hay un par de personas por ahí que pueden estar haciendo eso, y eso es grave, eso no habla nada bien de, de su uh, cordura, ¿no? de su estado mental, sin embargo, no pensamos eso de la misma manera cuando decimos que somos cristianos, pero nos falta la fe, nos falta la confianza, ¿de qué sirve eso? ¿de qué nos sirve pensar, hacer creer a los demás, aparentar que somos ricos en una red social cuando en realidad no tenemos nada. Es lo mismo que decir soy cristiano y andar con una completa desconfianza todo el tiempo. ¿De qué me sirve eso? Si tú no crees en Dios, tú no puedes creer en ti mismo. Pero si tampoco crees en ti mismo, estás invalidando lo que Dios te dio y lo que Él dice que tú eres. Así que si ahora tú me dices, mira, Natalie, es que en verdad yo no encuentro cuáles son mis habilidades... Yo no sé cuáles son esos talentos que Dios me dio. Yo te voy a responder con la Biblia. La que dices tú, que es la palabra de Dios, pero bueno, a veces solamente la utilizamos para algunas cositas, ¿ok? No para todo. Pero mira, en Primera de Corintios dice algo que es muy interesante. Dice, Dios escoge a los débiles y necios de este mundo para avergonzar a los sabios. Eso quiere decir que Dios te acepta como tú eres. Sin embargo, Satanás trabaja fuerte para que tú no creas, para que tú lo dudes y para que tú llegues a creer que esa es la verdad. Eso que vive en tu mente, esa vocecita que vive diciéndote, no, tú no, tú no sirves para eso, tú no das para eso, Dios no te llamó para eso. Esa vocecita es la que te hace creer, que no es cierto y si tú no estás construyendo la vida que Dios te mandó a construir es porque estás alimentando más tu inseguridad que tu fe yo recuerdo que una persona una vez en un concierto se me acercó y, y me dijo algo que me llamó mucho la atención y quizás ustedes también le han preguntado una cosa como esta me dijeron hermana Dios realmente le responde todas sus oraciones y bueno, ya ustedes imaginarán cuál fue mi respuesta. ¿no? Es, puede ser una respuesta muy obvia, no vamos a abundar en eso. Vayamos quizás a una cosa más profunda. Nuestra falta de fe en nosotros mismos. La mala opinión que tenemos de nosotros afecta todas las relaciones, todas, la gente con la que nos rodeamos eh, y la misma relación con Dios. Y si no tenemos una buena relación con Dios, pues también nuestras oraciones se van a ver afectadas. Okay. Una de las razones, y esto es una opinión personal, yo creo que una de las razones por las que nuestras oraciones no dan fruto es porque tenemos un mal concepto de nosotros mismos y nos negamos a creer que Dios quiere hacer cosas por nosotros, esas cosas que nosotros le pedimos, porque sentimos, no, yo, no, yo no, no Dios no va a hacer eso por mí. <ríe> Qué interesante, ¿no? Esto es una cosa seria Es como cuando alguien le pide a Dios, Señor, por favor, dame más ingresos Tú sabes que este dinero no me da Todos los meses yo estoy luchando con este dinero, este dinero no me da Pero jamás, jamás esa persona se atreve a ir a gestionar un aumento O bien, no se atreve a cambiar de empleo ¿Ok? Entonces... Para esa persona en su universo mental Dios no responde esa oración Y en muchas ocasiones no se trata de que Dios no quiere bendecir a esa persona Es que esa persona no se cree merecedor de recibir esa bendición Y no la puede ver En muchas ocasiones pasa frente a sus ojos y no se da cuenta No lo percibe Así que una vez más Así como hemos hecho en episodios anteriores, busca un lápiz o busca un papel, no sé, lo que tú quieras, o, o lleva anotaciones en tu blog de notas de tu celular, tu tablet, como tú quieras, ¿no? Pero te voy a dar cinco pasos para alimentar más tu fe que tu inseguridad. Cinco pasos. Anótalo, ¿ok? <ríe> Vamos por el primero. Creo que la primera cosa que tú tienes que hacer para alimentar tu fe es deshacerte de lo negativo. Deshazte de eso. Oh, por Dios, esto es terrible. Si tú te pasas todo el día reconociendo todo lo malo que hay en ti, pensando en eso, verbalizando cosas negativas, tú jamás te vas a concentrar en Jesús. Tú jamás te vas a concentrar en lo que Él tiene para ti. Y mira, se ha comprobado que al ser humano le importa más lo que él mismo piensa sobre él que lo que piensen los, lo los demás. Mira, y tú me vas a decir, eso no es verdad, a la gente le importa mucho lo que piensen los demás. Claro. Y si está comprobado científicamente que lo que tú piensas de ti todavía importa más que lo que te importa, lo que la gente piense de ti, entonces eso es mucho. Eso es mucho. Si todo... Lo que tú verbalizas acerca de ti es negativo Tú terminas convirtiéndote en eso Y lo que es peor, cada vez que tú te insultas Cada vez que tú te ofendes a ti mismo Tú estás insultando la obra de tu padre Tómate esto en serio, ojo con eso Cuando tienes una actitud negativa frente a una situación Estás trabajando a favor de Satanás Porque Dios no es negativo entonces, si Dios no es negativo y tú eres negativo, no estás trabajando a favor de Dios, ¿ok? Ojo con esto de verdad, porque no se trata de tener una actitud altanera, una actitud orgullosa, una actitud autosuficiente, yo todo lo puedo, actuar como si tú fueras independiente de Dios. No estamos hablando de eso, ¿ok? No, pero cuando tú dudas de ti, te comparas, te invalidas, te llamas estúpido, te crees tonto aunque sean de diferentes formas, ¿okay? tiene esa equivalencia de que tú no estás trabajando para Dios con esas actitudes. Cuando tú hablas de una manera positiva de ti, tú estás aplicando fuerza para vencer la inseguridad, la falta de fe. Habla palabras de poder, no hables palabras que te debiliten. Mateo dice algo muy interesante. Y búscalo después para que lo estudies con más detenimiento Pero Mateo 12.37 dice Porque por tus palabras vas a ser justificado Y por tus palabras vas a ser condenado Por lo tanto, deshazte de lo negativo Esa es la primera cosa que tú tienes que hacer Para empezar a alimentar la seguridad Y no la inseguridad Para alimentar tu fe ¿qué ¿okay? Ese es el número uno, desastre de lo negativo. La, la segunda cosa que tú tienes que hacer, ¿ok? Ya que hemos sacado lo negativo, entonces festeja lo positivo, festeja lo bueno que hay en tu vida. Si yo te pregunto, ¿cuántos minutos al día tú te dedicas a pensar en cosas buenas y agradables, pero tú lo haces de una manera a propósito, ¿ok? Tú te dices ahora, me voy a sentar 10 minutos. Va a pensar en cosas buenas, ¿ok? Y no aceptas todo lo que te viene a la mente, ¿ok? Todo lo que te viene random. Respóndeme eso. ¿Cuánto, ¿Cuántos minutos de tu día tú dedicas para pensar a propósito en cosas agradables? Hmm. Mira, para tener una vida grandiosa, hay que aprender a meditar en las cosas buenas a propósito mediten en esto anótalo porque hemos hecho ya un estilo de vida en esos pensamientos eh, y es por eso que aunque tú no lo quieras tu mente divaga a cosas malas y cosas negativas todo el tiempo porque ya has acostumbrado tu mente a manejarse de esa manera y esto es algo triste. Okay, porque nuestra mente configura nuestra vida. Y si tú estás pensando todo el tiempo en cosas negativas, pues tu vida se convierte en eso. Es posible que tú has creado tantas neuroasociaciones en tu cerebro que los malos pensamientos vienen a ti de manera automática. Y ya tú no los controlas o simplemente no lo haces. La manera de vencer el hábito del negativismo, tanto en el pensar como en el hablar, que por años hemos estado consintiendo, es hacer un esfuerzo consciente de pensar y de decir cosas buenas sobre nosotros mismos. ¿Por qué tú no te vas al espejo? A ver, y te vas y te hablas en voz alta y nombras esas hermosas cualidades que Dios te dio. Y tú me dirás, ay, Natalie, eso es, eso es ridículo, ¿ok? Eso es absurdo. Ubícate un poco. <ríe> tú me puedes decir eso. Hablarme a mí mismo, por supuesto, y eso es lo que tú haces el día entero. Es lo que haces todo el día, solo que no lo haces frente a un espejo y no lo haces en voz alta. Lo haces en la soledad de tu mente, cuando te martirizas con mensajes, con afirmaciones que no vienen de Dios. Y cuando no vienen de Dios, entonces significa que vienen de Satanás. Y esto es algo interesante. Dios colocó un espíritu de grandeza en el corazón del ser humano. Pero Satanás hace que ese espíritu sucumba ante cualquier obstáculo. Quiere mantenerte degradado. ¿Y sabes cómo lo hace? Lo hace con las palabras, con los pensamientos y con las aptitudes negativas que ocupan tu mente. Y Proverbios 3.4 dice, Vas a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Y de los hombres. Y esto es una promesa muy linda, de verdad. Porque una persona positiva atrae gente positiva. Una persona negativa, bueno, pues, ahuyenta a las positivas y atrae más personas como él. Así que Dios te está diciendo, tú quieres crecer, sé una persona positiva. Así que ten en cuenta, de verdad, esta promesa que Dios te hace. ¿okay? Número Tres, tercera cosa que tú tienes que hacer para alimentar más tu fe y olvidarte de la desconfianza es enfócate en tu potencial. Enfócate en tu potencial. Este yo creo que es uno de los catalizadores principales del éxito. Esto es importantísimo para tener una vida grandiosa. Y este es un punto importante porque a veces uno va a reuniones motivacionales. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado. Eh, y en esas reuniones a nosotros se nos dice, ¿usted es capaz de hacer cualquier cosa? Si lo crees, di yo, yo. <risa> ¿Verdad que sucede? Sí, uno va a esa clase de reuniones y eso no es cierto. ¿okay? No es verdad que nosotros podemos hacer todo lo que querramos en esta vida. El problema más grande, la frustración más terrible que tiene el ser humano es que tiene que hacer cosas para las cuales Dios no le llamó. Por ende, no tiene capacidades para eso. Y entonces vive intentando una y otra vez en diferentes áreas, perdiendo el tiempo que pudiera estar empleando en hacer lo que Dios sí le llamó a hacer. ¿Ok? Y para lo que Dios le capacitó. Vamos a verlo desde este punto de vista. Si yo dijera el día de hoy, mira, ¿sabes qué? La medicina es una obra increíble. Ahí yo puedo ayudar a mucha gente. Voy a ser médico. Yo estaría completamente loca. ¿Ok? Yo estaría de verdad loca. Yo no tengo capacidades para eso. Cuando veo sangre me desmayo, literalmente. ¿Ok? Entonces, no es cierto que yo puedo hacer todo lo que yo quiera. No puedes hacer todo lo que, tu, lo que tú te propongas en tu mente. Pero, y vamos a hacer este pero que sea grande aquí, ¿Ok? Tú sí puedes hacer todo lo que Dios te mandó hacer, porque Dios ya te dio capacidad para eso, porque tú tienes potencial para eso. Si tú estás frustrado, donde tú te encuentras ahora mismo desempeñando no sé qué tarea. Esa es una muy buena señal de que tú no estás enfocándote en tu potencial y que tú no estás haciendo las cosas para la que fuiste creado, para la que fuiste llamado. La vida se trata de cooperar con Dios. ¿ok? Se trata de eso, de cooperar con Dios en la misión que Él te encomendó. Cuando tú haces eso... Tú puedes alcanzar lo mejor que Dios tiene para ti. Pero si tú estableces metas basadas en habilidades y en dones que Dios no te dio, pues te veo feo. ¿Okay? No quiero sonar muy cruel, pero en verdad te veo mal. No vas a avanzar, vas a estar frustrado. No lo vas a lograr. Lo que es peor, vas a tener la osadía de decir eso es que Dios no me ayuda, Dios no me escucha, Dios no me responde, Dios no quiere hacer nada por mí. Yo soy un fracasado, ¿ok? Y no se trata de eso. Se trata de que estás haciendo lo que Dios no te mandó a hacer. Natalie, me puedes decir, Natalie, ¿cómo yo sé si Dios me está llamando a hacer algo? Cuando tú tienes una base bíblica sobre eso y cuando tú tienes paz sobre eso, Dios te está indicando. Que eso es lo que, tú tienes, lo que tú tienes que hacer Definitivamente eso es una señal De que tú tienes que mover tu vida hacia eso Dos cosas, una base bíblica sobre eso Y la paz, el convencimiento Que solamente Dios pone en tu corazón Haz tu parte, haz lo que Dios te indica Y luego tú dejas el resultado en las manos de Dios Una vez que tú has hecho lo que se te mandó Descansa las cosas no tienen que suceder de un día para otro, pero si Dios te llamó, Él abrirá las puertas. Él proveerá lo que haga falta. Él te preparará y Él pondrá favor frente a los hombres. Algo más que tú debes saber. Las cosas para las cuales Dios te llama suelen ser cosas que tú amas hacer. ¿Okay? Si Dios te ha llamado a hacer algo, tú te vas a encontrar amando eso a pesar de cualquier dificultad que pase en tu vida. ¿Okay? A veces, y lo cuento por experiencia propia, a veces estoy, no estoy en mis mejores días. ¿Okay? Sin embargo, tengo que ir a cantar, tengo que ir a dar un concierto. Y cuando estoy ahí, frente a la gente, haciendo lo que Dios me dio, me encuentro humándolo y me olvido de lo demás. De eso se trata la vida, de encontrar eso que Dios te dio y que tú amas. Eso es una pasión. Y luego ponerlo en sus manos para que florezca. ¿ok? Cosa número cuatro, para alimentar más la fe y olvidarse de la inseguridad, entrena tus habilidades. Entrena tus habilidades. El miedo, la inseguridad, la falta de fe proceden de que tenemos carencia de referencias. Me explico mejor. Por ejemplo, yo puedo pararme ahora frente a un público, yo puedo hablar y puedo cantar y, y puedo hacerlo quizás con más soltura porque ya tengo 15 años exponiéndome a esa clase de experiencias. Y esas experiencias han creado referencias de que yo puedo hacerlo bien. Que ya Dios me dotó para hacer eso ¿Por qué? Porque me expuse Porque hay experiencias que crearon referencias Cada vez que tú entrenas tus talentos Haces lo que te gusta hacer Lo haces bien una y otra vez Entonces tú comienzas a sentirte mejor Tú comienzas a sentirte cómodo al respecto Te sientes más seguro La inseguridad viene de la falta de información Y esto es algo muy simple de la vida Pero que la falta de eso puede complicar las cosas, puede complicarle la existencia a cualquiera. La gente malgasta mucho tiempo tratando de descifrar cuál es mi don, cuál es mi don, cuál es mi don, cuando lo único que tiene que hacer es, es mirar con detenimiento su vida, por un momentito nada más, y ver para qué es bueno. Una vez que veas que eres bueno para hacer, no sé, qué sé yo, pan, ¿Ok? Eres bueno haciendo pan. Entonces aprende cómo hacer lo mejor de lo que tú ya lo haces. Ocúpate y hazlo. La inseguridad se vence avivando el don que Dios puso dentro de ti. Ocúpate haciendo lo que tú puedes hacer con lo que Dios te ha dado. Haz lo que te gusta, pero hazlo una y otra vez hasta que lo hagas mejor que nadie. ¿Ok? Y cosa número cinco, y esta es la última, Acostúmbrate a la crítica, acostúmbrate a la crítica, manito o manita, acostúmbrate. Si eres de las personas que constantemente están esperando una validez externa por parte de las otras personas para sentirse bien, pues entonces yo creo que tú estás condenado a vivir sin fe y bajo la inseguridad. Y eso es triste. Muchas veces cuando hemos recibido un llamado por parte de Dios, queremos consultarlo con todo el mundo. Okay, queremos la opinión de todo el mundo. A ver qué, qué, qué nos dicen. A ver si todos se ponen de acuerdo. Y si Dios te está llamando a emprender un proyecto, un negocio, lo que sea, tú Tú entiendes, tú sabes qué es eso que Dios te está llamando a hacer. ¿okay? Tú no tienes que esperar que todos entiendan eso. Y no tienes que esperar que todos aprueben eso. Busca el consejo de gente que ya transitó ese camino y que esté cerca de Dios. Y que entiendan mejor que tú este momento. ¿okay? Pero tú no tienes que aceptar opiniones que tú no pediste. No tienes que aceptar consejos que tú no has solicitado, sobre todo cuando esos consejos son consejos, pero vienen en forma de crítica, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver y nunca viene bueno. Eh, que no les caigas bien a algunos no significa que lo que estás haciendo está mal y que no tenga la bendición de Dios. No significa que algo está mal contigo. No permitas que eso te esclavice. La bendición que tú tienes que tener es la de Dios. Y si Dios te llama para hacer algo, tranquilízate, descansa. No tienes que esperar la aprobación de todos para entonces hacerlo. Y sabes qué? Quiero terminar con esta historia. En 1983 hubo un señor, un, un anciano, que encontró en un periódico un anuncio de que estaban aceptando corredores para correr el maratón de Sydney que esto es increíble, escuchen bien la cifra. Eran 544 millas. Eso equivale a 875 kilómetros que tenían que recorrerse entre montañas, entre colinas, etc. Era algo increíble, en seis, siete días tenía que recorrerse eso así que a los corredores se le iba a permitir eh, que durmieran que comieran a discreción y el que ganara iba a recibir 10 mil dólares, así que Cliff Clebion, este señor, 61 años, se preparó y llegó a la carrera. Tenía un overall puesto y tenía una de esas botas de trabajar. Y cuando los otros corredores lo vieron, pues ustedes imaginan esos corredores que usan Nike, que usan Adidas, uh, que otra marca usan Reebok, no sé, uh, to usan todas esas, esas marcas de tenis. Se burlaron de él hicieron este señor se va a morir inclusive las mismas personas las autoridades de la carrera les preocupó que a él le pudiera dar un ataque al corazón pero él le dijo miren yo crecí en una granja en donde no teníamos caballos y no teníamos vehículos así que cada vez que se aproximaba una tormenta yo tenía que correr hasta dos y tres días sin dormir en tres mil Acres que tenía nuestra propiedad Para reunir a dos ovejas Así que por mí no se preocupen Que yo voy a estar bien Y se descubrió más adelante Que Cliff estaba ignorando Algo que era importante Para alcanzar el éxito Y esto es algo que ni él mismo sabía en ese entonces Pero era esto Él nunca había leído Una revista de correr Él nunca tuvo un entrenador Él nunca se había puesto Los mejores tenis él ignoraba que tenía que dormir 6, 7 horas cada noche en la carrera para poder lograrlo, porque si dormía menos, corría el riesgo de morirse. Él no sabía nada de eso. Así que lo único que hizo fue correr. Y la primera noche durmió dos horas. Y luego, la siguiente noche, durmió una. Así que mientras los demás dormían, él corría. Y tomó la delantera y conservó esa delantera durante toda la carrera. Al día siguiente, corrió 23 horas sin parar, haciendo solo una pausa para comer y para dormir. Así que él corría prácticamente sin dormir durante toda la carrera. Cliff cruzó la línea de llegada unas 10 horas antes que el segundo Participante, o sea, esa persona que llegó en un segundo lugar. Cliff ganó una carrera de 875 kilómetros en un récord increíble de 5 días, 15 horas y 4 minutos porque creyó que era posible, porque él ya tenía referencias anteriores de experiencias a las que se había expuesto y él sabía que era capaz. Si en algún momento él hubiese aceptado ese pensamiento negativo de esto es demasiado para mí, no lo habría logrado. Sin embargo, somos capaces de hacer grandes e increíbles cosas cuando creímos que Dios nos llamó a hacerlo así que vamos a repasar rapidito la primera cosa para matar la inseguridad y hacer crecer nuestra fe es deshacerte de lo negativo la segunda festeja lo positivo que hay en ti la número 3 enfócate en el potencial que Dios te dio número 4 entrena tus habilidades y por último acostúmbrate a la crítica no podemos hacer felices a todo el mundo hemos llegado al final de este episodio creer que es posible espero que te haya gustado que lo hayas disfrutado tanto como yo y para continuar teniendo una comunicación de cerca tú puedes encontrarme en Facebook en Instagram en Twitter como Natalie Fernández o en mi página web nataliefernández.com. No olvides suscribirte a este podcast para escuchar más temas como este. Y si este podcast ha tocado alguna parte de tu vida para propiciar un cambio, no dudes en compartirlo con otros y en dejar tus impresiones escribiendo un review o algún testimonio sobre el podcast. Para mí siempre será un placer leerte. Hasta la próxima en un episodio más de este podcast, Construyendo una vida grandiosa.